0: Neun ist FM, der Tag, Ausgabe Nummer 27 vom 15. Mai 2019. Ich bin Maser Weiß. Heute reden wir schon wieder über Spotify und Podcasts, aber ein bisschen in einem größeren Kontext haben wir heute einen Text auch zugeschrieben mit dem Titel, wie Plattformprovider Aggregation angehen, am Beispiel von Spotify im Podcast-Segment. Denn das von Spotify 2017 übernommene Soundtrap, das ist ein Online -Collaboration -Startup, also ein Online-Collaboration-Startup, also ein Startup oder einen Online-Dienst, mit dem Musiker zusammen online Musik machen können, hat jetzt das Angebot ausgeweitet und bietet jetzt einen Soundtrap für Storyteller für Storytellers an. Das heißt, Soundcloud hat jetzt hier zu Anchor zusätzlich noch etwas auf der Seite der Produzenten im Angebot. Und das ergibt, wenn man sich da die Podcast-Branche anschaut, sehr viel Sinn, dass sie sich auf, diesen, äh, Produ auf diese Produzentenseite konzentrieren. Ich habe ja im neunitz 72 mit Christoph Koch ausführlich darüber gesprochen und hatte ja auch früher schon mal in der Tag ein paar Ausgaben auch schon darüber gesprochen. Äh, auch in der ersten, in der Pilotausgabe, in Tag 1 haben wir über Spotify und Anchor Gesprochen. Und das Interessante an der Podcast-Branche ist ja, dass sie schon relativ weit fortgeschritten ist für eine digitale Branche. Also, sonst da ja viele digitalen Branchen noch am Anfang stehend. Und wenn man da als ein Plattform-Provider reingeht, also mit dem Ziel, eine Plattform aufzubauen und man schon an einem Punkt ist, an dem man da einen gewissen, einen gewissen Vorsprung bekommt oder eine gute Ausgangslage hat und dann eine gute Strategie, um dann da reinzukommen, kann man heutzutage ja noch relativ schnell, also verhältnismäßig schnell im Vergleich zu wie es vorher war und äh, wie es äh, künftig dann auch sein wird, wenn wir ein paar Jahrzehnte ein paar Jahrzehnte später dann jetzt uns das alles angucken werden, kann man heute noch. Branchen aufmischen sozusagen. Das sehen wir in der TV-Branche jetzt gerade mit Netflix, wobei Netflix ja nicht als Plattform agiert. Wir sehen das, also wirklich nur da als ein Aggregator dann auftritt und da aber eher klassisch die, die Rechte ankauft. Aber wir sehen das auch als Plattformprovider. Wir sehen es bei Facebook, wir sehen es bei Google, die da die, die Werbebranche aufsaugen. Wir sehen es bei YouTube, dass da äh, ein einen wesentlichen Videobereich völlig für sich eingenommen hat. Wir sehen, das beim Onlinehandel, bei dem Händler, wenn sie einmal groß sind, dann ins Marktplatzgeschäft reingehen können und dann als Plattform sehr, sehr stark werden können. Also der Amazon-Marktplatz wird stärker und stärker und nutzt da diese Machtposition dann auch aus. Und in der Podcast-Welt ist das, ist das alles ein bisschen schwieriger, weil Apple zwar das Ganze sehr viel leicht zugänglich gemacht hat und quasi schon in eine Aggregationsposition gekommen ist, dann aber entschieden hat, diese nicht auszunutzen, um selbst das Angebot auszubauen, was dazu geführt hat, dass Podcasts groß werden konnten, weil sie bequem nutzbar geworden sind, gleichzeitig aber dezentral, modular, wie auch immer man das nennen will, geblieben sind. Und das ist natürlich eine Herausforderung für Unternehmen, die jetzt hier hingehen wollen und jetzt sagen, okay, jetzt wollen wir uns hier gut positionieren und da einen guten Teil, des, Wertes, der hier, des wirtschaftlichen Wertes, der hier geschaffen wird, für uns in Anspruch nehmen. Da gab es Stitcher, hat das versucht, hat das da einzusammeln. Wir haben in der 72, in der Ausgabe 72 vom Neunetzcast mal darüber gesprochen, wie Luminary das versucht. Und äh, Spotify, habe ich auch schon mal darüber geschrieben, was Spotify macht, als sie Gimlet und Enker übernommen haben ausführlich. Und jetzt haben sie, wie gesagt, mit Soundtrap dann nochmal weiter in, in die Produzenten Seite reingegangen und ähm, das ergibt dann natürlich auch Sinn, ne? wenn man auf der einen Seite die Konsumentenseite hat, die sehr, wie gesagt, modular, sehr dezentral ist und die man so die äh, auch nachhaltig wirtschaftlich auf diesen, auf dieser dezentralen Struktur agieren kann, die kann man nicht so einfach dann dazu bringen, in die eigene Falle quasi reinzukommen, in die eigene Plattform reinzukommen, in der man dann die Bedingungen diktieren kann. Und das führt dazu, dass man natürlich als, als Plattform-Provider, der, der das aggregieren will, sich überlegen muss, was man noch machen kann und natürlich ganz naheliegend, dass man auch in die andere Seite sehr viel stark, sehr viel stärker reingehen kann und das ist dann eben hier die Produzentenseite, die Podcaster-Seite und da baut Spotify das jetzt weiter aus, mit Enker haben sie ja jetzt schon was sehr Spannendes übernommen, was eher so im Low-End, also für Einsteiger ist noch mobilorientiert, sagen sie auch, um das zu differenzieren. Und jetzt mit Soundtrap gehen sie rein und äh, gehen sozusagen in diesen in das mittlere Feld rein, also in, zu den Podcastern, die äh, da so ein bisschen mehr noch, ein bisschen auch schneiden, ein bisschen mehr sich Gedanken machen, weil vielleicht auch Soundeffekte man reinschneiden kann, wo man Interviews macht, Gespräche und so weiter, was aber noch nicht mit äh, einem High-End reingeht, also wo man dann richtig Vollzeit sein Geld damit verdient und dann auch äh, vielleicht jemanden hat, der die Post-Production macht oder man selbst einem professionellen Programm sitzt und das beherrscht. Also, diesen Zwischenteil soll Soundtrap jetzt mit seinen verschiedenen äh, äh, Funktionen, die jetzt eingeführt werden, übernehmen. Und da ist jetzt die Integration von Soundtrap in jetzt Enger gar nicht da, in, in Spotify noch sehr schlecht. Also, es steht alles sehr am Anfang. Da haben sie jetzt erstmal dieses Produkt gebaut und dann wird sie jetzt so. Sukzessive Stück für Stück wird dann die Integration dann kommen. Und dann wird es natürlich interessant, jetzt verlangen sie noch 15 Euro, damit man diese ganzen Funktionen nutzen kann, damit man dann äh, Podcasts editieren kann, indem man einfach den, den transkribierten Text editiert. Wie es auch schon gibt, gibt schon ein Angebot von einem Startup, das ich vergessen habe, dass das anbietet. Und auch dieser das Online, also über den Browser, aufzunehmen, nicht auf äh, Skype setzen zu müssen und um das dann einfach auch online, auch wie in einem klassischen Programm dann schneiden zu können. Gibt es auch von anderen Startups, wird jetzt hier reingenommen. Ich glaube, dass es, wenn es erstmal die Integration richtig äh, vollständig da ist in den Spotify, also man einen bestehenden äh, Podcast in Spotify mit dem eigenen Soundtrap-Account verbinden kann und vielleicht auch Enker äh, und so weiter das alles verbinden kann von, von der Einrichtung in die andere Richtung, das pushen kann, dann hat man da hier einen schönen One-Stop-Shop und dann wird das hier, glaube ich, auch relativ zügig dann kostenfrei werden, um dann äh, damit Spotify dann sicherstellen kann, dass das einfach das beste Angebot ist für neue Produzenten von Podcasts, also für neue Podcast-Macher, dass es quasi ein No-Brainer wird, dass man kostenlos über Soundtrap das hochqualitativ aufnimmt, gemeinsam kollaborativ schneiden kann und dann gemeinsam dann, äh, und das dann vielleicht auch noch zu Enker rüberschieben kann, wo er auch noch äh, wo dann vielleicht auch noch eine Community bildet und wo man dann vielleicht dann auch das nochmal verwerten kann oder auf Spotify dann verwerten kann. Und Spotify ist dann der Hauptpunkt, an dem dann die Hörer dann sind und das anhören. Ich habe, wie gesagt, meine Zweifel, dass man hier an den Punkt kommt, dass man dann diese ganze RSS-Distribution dann quasi rausdrücken kann als proprietäre Plattform. Aber das muss Spotify ja auch nicht hinbekommen. Es reicht ja, dass Spotify dann vielleicht auch dadurch, dass sie es den Produzenten so einfach machen, die einzige proprietäre Plattform sind, auf der auch die ganzen neuen künftigen Podcasts stattfinden und alle anderen gar nicht daran vorbeikommen, dass sie auch auf RSS dann setzen müssen. Da hat Spotify schon dann auch da einen, einen gewissen Vorsprung, wenn man dann, dann, weiß ich, dann auch andere Sachen dann mit diesen Podcasts dann machen kann, die man auf einer reinen RSS-Integration nicht machen kann. Also insgesamt eine sehr interessante Sache, die hier passiert und mal etwas, was man genau beobachten kann, weil ich glaube, dadurch, dass die Podcast-Branche, die Podcast-Welt so besonders ist, kann man da sehr viel hieraus lernen. Und in dem Zusammenhang, wenn wir über Plattformen und, und Marktaggregation sprechen, da noch ein interessanter Artikel in Denn da hat in den USA der US Supreme Court jetzt am Montag einem Class Action Suit, also eine Massenklage von Nutzern, das Urteil gegeben, dass sie damit weitergehen können, dass Apple also, da wird da verklagt von, von Nutzern und eine Klage sagt, dass sie mit dem App Store monopolistisches Verhalten an den Tag legen. Und Axios nimmt das zum Anlass, um mal darüber nachzudenken, wie man überhaupt Märkte definiert. Und ähm, das ist äh, ganz gut, um darüber nachzudenken. Ja? Also gerade, wenn man so über, über Spotify redet, wie definiert man Märkte? Spotify versucht ja aus dem Musikmarkt sich herauszuwegen, rein in einen Audiomarkt zu gehen und dann Podcasts als Markt, also den eigenen, eigenen Markt, den man sich äh, bewegt, zu verändern. Und natürlich ist ein Monopol äh, immer auch ein bisschen das, das Ziel von diesen... Unternehmen, also was ist ein Markt? Das sind mobile Apps ein Markt? Dann hat man, gibt es keine Monopole? Sind iPhone-Apps ein Markt? Dann das hat Apple ein Monopol. Kann man in beide Richtungen argumentieren. Ich würde eher dazu tendieren, dass Apple natürlich ein Monopol auf iPhone-Apps hat, also dass man das als einen Markt wahrnehmen muss, weil es eine Struktur ist, die anders umgesetzt eine Marktstruktur annehmen kann, wie man es eben bei Android sehen kann, wo man es auch unterschiedliche App Stores geben kann und so weiter und so fort. Also etwas, worüber man auf jeden Fall nachdenken kann, weil dass diese ganze Plattformregulierung auch ganz stark davon abhängt, wie man Märkte definiert. Und damit Schluss für heute. bis Freitag.